0: Többen érdeklődtek a Dunafer vagyon elemeiért, de végül érvényes pályázatot egyedül a Liberti adott be. 100 millió és 1 milliárd euró közötti összeg az, amit, amit a zöld átállás során az új technológiának a megvalósítására rá kell fordítani. Ez a zöld átállás zöld acélt fog jelenteni.
1: 70 évvel ezelőtt azt ígérték nekünk, hogy a vas és acélországa leszünk. Most 2024-ben ez az álom elolvadni látszik legalábbis ami Dunajúvárosban is ózdon látunk. A Dunafer, illetve az ózdi acélgyártás helyzetéről beszélgetek Móger Roberta a magyar vas és acélipari egyesülés igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Hát Kezdjük a Dunafer helyzetével, mert azt gondolom, hogy most már talán 10 éve, de lehet, hogy több is, de nekem 10 éve egészen konkrétan megvan az. Hogy valami baj mindig van, és sajnos az elmúlt egy-másfél évben meg már elég komoly gondok adottak. Egy kicsit el tudott kronológiailag mesélni, hogy mi történt ott az acélgyártással a Dunai városban?
0: Egy orosz-ukrán hátterű befektető csoportja volt az elmúlt 15 évben a Dunafer, és egészen 2022. decemberig működött valamilyen szinten a a korábbi
1: dunai vasmű. Ez a valamilyen szinten, bocsánat, hogy beleszólok, ez mit jelent, csak hogy utána tudjuk a későbbi működést kontextusba helyezni, milyen termeléssel, hány fővel?
0: Lényegében 2018 volt az az utolsó békeév, amikor teljes kapacitással üzemelt a Dunafer, ezt követően pedig pénzügyi okokból kifolyólag, vagy acélipari helyzetből kifolyólag, nem tudott termelni teljes kapacitással a Dunafer. Egészen ez addig fokozódott, hogy két, ahogy említettem 2022. decemberére azt az utasítást adta ki a korábbi menedzsment, illetve annak a vezetője, hogy le kell állítani a kokszolót. Ez lényegében az egyik sarokköve az integrált acélipari gyártásnak, kokszoló nélkül nagyon nehezen tud működni, vagy tudott működni a Dunafer ennek megfelelően, Jött egy beavatkozás, ugye nagyon-nagyon rossz pénzügyi helyzetben volt a Dunafer, lényegében csődben volt már akkor is, csak nem ismerték el, és jött a felszámolási eljárás, amit, amit elindított a 2022. december folyamán, ha jól emlékszem. Ebben a megmentésében, a Dunafer megmentésében a Liberty játszott nagyon-nagyon fontos szerepet, ő biztosította a szenet a kokszoló kamráknak a, a megtöltéséhez. Ennek megfelelően ő lényegében az első időpillanattól kezdve fogta a Dunafer kezét, és segítette a termelésnek a fenntartását. 2023. októberében, tehát a felszámolási folyamat elindult, és a Liberty nyerte meg, a Liberty csoport nyerte meg a Dunafernek a vagyonelemeire kiírt pályázatot. Ő kapta meg lényegében a jogot, hogy két új céget, a Dunafer alapjain két új cég jött létre, az egyik a Duna Főnél, a másik a Duna Rolling, nem akarom a, nagyon a, a, a hallgatókat untatni a részletekkel, ezek összessége -e a Liberty Dunajváros néven fut. Ez a két cég összessége, és október 20-ától, 2023. október 20-ától már a, a Liberty vezeti a, a két céget lényegében. Mit lehet tudni erről a pályázatról? Mert egy évvel
1: ezelőtt, amikor itt jártál nálunk, akkor még folyamatban volt a pályázat, és azt lehetett tudni, hogy többen is érdeklődnek a vagyon vagyoneleme iránt, vagy akár a Dunafer újraélesztése iránt. Hány érvényes pályázat volt? Mit lehet tudni erről, ha van belőle nyilvános
0: adat? Amennyi információt én tudok róla, többen érdeklődtek a Dunafer ér, de végül érvényes pályázatot egyedül a Liberty adott be. Ez mit jelent? Mert nekem ez a
1: ez azt üzeni, ahol egy pályázó van, ott vagy valami mútyi van, vagy nagyon nem éri meg. Én itt az utóbbira gondolok, hogy... hogy van ebben pénzügyi potenciál? Lehet tudni, milyen szándékkal tett érvényes ajánlatot a Liberty? Tehát azért tette, hogy a Dunafer tovább éljen, erre enged következtetni azt, hogy az átmeneti időszakban
0: segítette pénzügyileg, vagy a elemek miatt? Nyilván is is. Tehát a jelen körülmények között hát ezt a technológiát üzemeltetni kell egészen addig, amíg a zöld átállás jegyében, és erről szerintem kell majd beszélnünk egy-két gondolatot, hogy mit is jelent ez, a zöld átállás jegyében egy új típusú acélgyártási eljárásra e, tér át a, a korábbi Dunafér, Tehát lényegében ugye ebbe az elkövetkező időszakban e, a zöld átállásban nagyon nagy mennyiségű pénzt kell beleinvestálni. Egy ilyen hát 500 millió és egy milliárd euró közötti összeg az, amit, amit a zöld átállás során az új technológiának a megvalósítására rá kell fordítani. Ez, Nyilván...
1: bocsánat, csak hogy a nézők is gyors ez 190 kötőjel 380 milliárd magyar forint. Mindehez képest mennyi a Dunafer
0: értéke? Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mennyi a Dunafer. ennek hány százaléka? A bevétel tekintetében csúcsidőszakában a Dunafer az a 2018-as év olyan egy milliárd eurót bevételt, realizált. Igen, de ez nem a haszon, ez maga ez bevétel. Ez ez csak a bevétel. bevétel. Ez bevétel. Így van, így van. Tehát nyilván ez egy nagyon tőkeigényes iparág, nagyon sokat kell beletennie, hogy hogy egyáltalán működni tudjon a, a teljes technológiai folyamat. És e, nyilván ez a ciklikusság, ami az acéliparban benne van, ez ulatatlanul rányomja a bélyegét az európai acéliparra. Ezért nem érdemes sokat készülni kronológiai legényi terjúra, mert ez most, meg, ez
1: most meghaladt az idő, amit én terveztem volna. Térjünk át erre az átállása, illetve erre a befektetése. Hiszen ahogyan te is mondtad, nagyon tőkeigényes, egyrészt mert nagyon drága az alapanyag, maga a technológia, nagyon energiaigényes, és akkor még bejön egy ilyen fejlesztés, ugye magáról a, a fejlesztésnek az áráról beszéltél, de hogy ennek mi a realitása, hogy ez valóban megtörténik, és ugye ha én jól tudom, akkor a COP28 miatt ennek 2030-ig mindenféleképpen meg kell történnie, vagy hát az átállásnak, tehát enne, ebben a, ez a technológia a következő 10 évben működhet maximum, és akkor már nagyon jó indulatúak voltunk, de igazából kevesebb. Mi a realitása, hogy ez valóban meg fog történni, mert arról majd beszélni fogunk, hogy a gyár most jelenleg milyen módon működik, de egy ilyen tetsz állapotban lévő, de nagy múltú, meg nagy tekintélyű cégnek van realitás, hogy ekkor a befektetés megéri megtenni egyébként külföldi cégnek?
0: Én azt gondolom, hogy igen, főként itt az zöld, zöld általás Tehát ez az zöld átállás zöld acélt fog jelenteni. hogy a cop 28 is, amit, amit szóba hoztál, ez lényegében azoknak az országoknak a, a konferenciája, a környezetvédelmi konferenciája, CO2 kibocsátással kapcsolatos konferencia, akik a Párizsi Egyezményt aláírták 2015-ben. Tehát itt elkötelezték magukat az országok az iránt, hogy a CO2 kibocsátást 2050-ig lehetőség szerint nullára fogják csökkenteni. Ennek vannak lépcsői. 2040-ig egy 80%-os csökkentést mindenféleképpen el kellene érni azoknak a cégeknek, akik, illetve országoknak, akik beléptek ebbe a rendszerbe. Bocsánat, ezzel párhuzamosan akkor nem praktikus szenetégetni? Így van. Tehát az acélipar a világon olyan a világ CO2-ki 7-8%-áért felel. Európában is hasonló arányok vannak. Tehát egy elég nagy. CO2 kibocsátó iporágról beszélünk. Ehhez eh, rengeteg beruházás fog tartozni az elkövetkező időben, amiről már beszéltünk, hogy ez az öld megvalósulhasson. Eh, a a COP28-on eh, azt tűzték ki maguk elője a, a, a résztvevők, hogy ezt a zöld átállást gyorsítják, illetve meghatározták a zöld acélnak a minőségét, vagy a zöld acélnak a kritériumrendszerét, mert jelenleg ugye nincsen ez lefektetve. Tehát nem tudja azt mondani egy cég, hogy én zöld acélt gyártok, ezt csak saját maga tudja kimondani, de nincs egy olyan hiteles ami ezt alátámasztaná, hogy mondjuk Így, egy van. tonna a cél előállításával... Mennyi C2 kibocsátást Tulajdonképpen, törtöző. mint az autóknál megvan. pontosan. Ugyanez. Pontosan, tehát ezt tűzték ki célul, hogy ezt a lehető legrövidebb időn belül ezt meghozzák ezt a, a döntést, hogy mit jelent az ölt acél, illetve mind az állami, mind pedig a versenyszféra cégei ezt az öldacélt milyen mértékben tudják felhasználni az elkövetkező időbe, azaz hogyan fogják beépíteni az autóba például a, a különböző. Ö, építőipari cégeknek a termékeibe, vagy az állami megrendelésekbe.
1: Tehát tulajdonképpen itt az államok garanciát vállalnak kvázi arra, hogy neked meg fogja érni majd ez a nagyon-nagyon anyagi -nagyon befektetés, hiszen lesz felvevő piaca annak az egyébként, valószínűleg drágább terméknek,
0: Így amit te majd előállítasz, zöldebb technológiával. Pontosan ezt jelenti, tehát elköteleződtek az államok és a cégek is, az iránt egy zöld acélt fognak vásárolni. Ennek egy prémium felára van. Ez változik, hogy milyen. A jön befektetett a... pénz. Így van, de lényegében pontosan az, aki most gyorsan tud átállni zöld a zöldacélra az elkövetkező időszakban, jó profitot tud realizálni ebből a beruházásból, mert mindenki a zöld acélt fogja keresni az elkövetkező időben. Ugye a gépermépari cégek is, és minden egyéb más, akár az építőipari cégek is ebbe az irányba fognak elmozdulni, és ezt ők ki fogják tenni, hogy zöld acéból készült terméket építettünk be a különböző használati tárgyainkba például. Kicsit tekintsünk ki ebből a
1: 93.400 ről milyen jó nemzetközi példák vannak? Tehát van-e már, aki a feltételezhető kritériumoknak meg fog felelni? Vannak-e olyan országok, olyan technológiák, amik alátámasztják, hogy
0: ez működik? Kimondottan országok nincsenek, cégek elkezdték már ezeket a, a, a fejlesztéseket, a technológiai fejlesztéseket annak érdekében, hogy átállítsák a, az acéliparukat egy környezetszennyező, vagy CO2 nagy CO2 egy sokkal kisebb kibocsátásúvá. Svédország jár például ebben élen. Nyilván ők vasérszer is rendelkeznek, olcsó vízi energiával is rendelkeznek, úgyhogy ők viszonylag jó pozícióval vannak, hogy meg tudják teremteni minél gyorsabban a zöld acélt.
1: Mi a helyzet a Dunafernek a pályázatával abban a szempontból, hogy akár a Liberti, amikor ezt az ajánlatot tette, vállalta-e bármi kötelezettséget, akár a munkavállalók tekintetében, akár a technológiai fejlesztés tekintetében? Tehát visszatér arra a kérdésemre, hogy mi a cél? És most ez nem egy szó, szeretet szeretett volna. De ez menni. pedig mi...
0: az lesz szerintem, az ő a cél lesz a cél. Tehát a, a két duna, ez... fe... de, de a duna fel így fel gyárban? Van. Így van, így van. És hát most már Liberti-Dunai városnak hívjuk ezt a gyárat, de igen, mindenki duna emlegeti egyébként. A Liberti ami Európában a harmadik-negyedik legnagyobb a célipari vállat, illetve világviszonylatban is 30 ezer embert foglalkoztat. 2030-ra tervezi a teljes átállást zöldacére, azaz jelenleg olyan 40%-át zöldacélként gyártja Eliberti és a maradék 60 nak az átállítása, ami egyébként főként Európába, sőt, közép európára koncentrálódik. liberti És a Liberti-Dunaújvárosra koncentrálódik, tehát 2030-ra az átállást mindenféleképpen meg szeretnék csinálni. Ennek a, a, az első lépcsői ugye megvoltak már, egy kínai ö, ö, befektető, illetve bocsánat, ö, kínai eszközgyártó, Céggel egy együttműködési megállapodás megkötődött a Liberty, és között a kínai cég között. Nagy Márton miniszter úr is részt vett egyébként ezen a, ezen a, a nyilvános eseményen. Ez a szándék nyilatkozott, ha minden igaz, az elkövetkező egy-két hónapban kon konkrétizálódik is, és ö, ö, szerződés fog ennek a végén ö, létrejönni, mégpedig az új elektrokemencének a beruházásával kapcsolatosan.
1: Beszéljünk egy picit a Liberty-ről, ennek a globális helyzetéről, mert amit te most elmondtál, az európai viszonylatot értem, globálisan is jelen vannak az acéliparban. De hogyha nekik egy 60%-os termelési arányt kell zöldíteni, az elképesztően emberi szem vagy emberi agy számára felfoghatatlan tőke rendelkezésre áll ez a tőke. Mennyire jó most a piaci helyzet a Liberty-nek? Mert hogy erről is szólnak hírek, hogy mint ha nem lenne meg az a tőke, ami ehhez a vállaláshoz jelenleg szükséges.
0: Ugye ami mindenkit, és ez nem csak a Liberti csoportot, hanem a teljes európai acélipari vállalkozási kört érinti, ez a gazdasági a háború, ami, ami, az az és a háború, ami, amit ez okozott az energiárak. Minden egyes európai acélipari vállalat csökkentette, leállította a termelését. Most abban abba a folyamatban vagyunk, hogy építik vissza, építi vissza mindenki a kapacitásait, azaz amit eddig leállított, szépen fokozatosan indítja. Nyilván ez nagy tőke erőt igényel, mögé kell tenni rengeteg pénzt azért, hogy be tudják indítani minden egyes acélipari vállat a, a termelési e szisztémát. Ugyanezt történik egy egyébként a Liberty-Dunajvárosnál is. Ugye egy hónappal ezelőtt a sajtóban megjelentek az információk, hogy elindult a Liberty Dunai Város. most is folyamatban van a következő kampány, ugyanis most jelenleg kampányüzemmódban történik a termelés, azaz egy hetes kampányokkal, aztán kéthetes kampányokkal, három hetes kampányokkal, majd négyhetes hetes kampányokkal, tehát teljes felfutással fogja a Liberty Dunai Város végezni a tevékenységét, remélhetőleg minél gyorsabban, ahogy rendelkezésre áll az alapanyag, és ahogy rendelkezésre áll a szállítási kapacitás is. Félre nehezs nem a rossz idő beszél belőlem, de hát a kampány üzemmódról azért minden, különösen az
1: újságíróknak, de azt gondolom a teljes magyar társadalomnak van tapasztalata és elképzelése. De ez mennyire reális, és mennyire szól inkább a közvéleménynek? Ez a termelés, ez valóban azt fogja eredményezni, ezt persze nincs nálunk kristálygöm, nem tudjuk, valóban az a szándék, hogy azt eredményezze, hogy visszajön a kapacitás, vagy ez egy látszat?
0: Termelés jelenleg. E, ugye ez egy közgazdaság, nagyon egyszerű közgazdasági kérdés, megéri vagy nem éri. Az elmúlt időszakban az árak tekintetében olyan árak és olyan piaci igények mutatkoztak, hogy nem érte meg egész egyszerűen, vagy csak nagyon alacsony kapacitásra érte meg a gyárat. Most látszik egyébként a piaci tendencia, növekvő árak, növekvő kereslet, ennek megfelelően megy utána a termelés is az igényeknek. Hogyha picit maradunk a kampányoknál,
1: kampányidőszaknál, óhatatlanul nekem felötlik az, hogy most hány ember dolgozik a Liberti Városnál, illetve ez milyen csökkenés, és mi lesz az ő sorsuk? Van-e terv, van-e stratégia arra, hogy az otthoni munkavállalókkal és az ő családjaikkal, az ő megehetésükkel mi történik majd?
0: Továbbra is fent szeretnénk tartani a, a teljes működési repertoárt, tehát mind a két Kft.-be amit említettem neked, mind a mondjuk ugye a metallurgiai részt, tehát a magas hőmérsékleti folyamatokat, valamint a hengerlési folyamatokban is, ugyanúgy működőképes állapotokat szeretnénk fenntartani, ehhez ugyanúgy biztosítani kell a munkavállalókat is természetesen. Az elkövetkező időszakban viszont óhatatlanul az látszik, hogy a régi metallurgiai részt tehát a Coxoló, Nagyovasztó és Acélmű át fog alakulni valami mássá, ezzel az öldacél, amiről beszéltünk, az öldacél gyártó helyé. Tehát a dolgozók átképzését is el kell kezdenünk, erre tervek vannak. A hónapban indul meg egy ilyen átképzési mechanizmus, tehát a mostani koászati részben dolgozó embereket a hengerlési részben fogjuk ö, ö, dolgoztatni, legalábbis egyelőre oktatási szinten. Tehát mindegy elméleti, mindegy gyakorlati oktatást fognak kapni a dolgozók, hogy át tudjanak menni, hogyha szükség van rájuk.
1: Jelenthet-e jelent -e ez a technikai átállás egy olyan helyzetet, hogy egyszerűen kevesebb, óhatatlanul kevesebb munkavállalóra lesz szükség?
0: Ahogy látjuk a kifutását itt a, a beruházásoknak, tehát egy két-két és fél éves beruházásokról van szó, nem lesz jelentős olyan többlet munkavállaló, akit nekünk el kellene bocsátani, nem látjuk ennek az esélyét, sőt inkább fiatalokat szeretnénk behozni a termelési folyamatba, fiatal szakembereket, fiatal mérnököket, ugyanis meg fog változni teljesen, a, az a munkaerő igény, a munkaerő igény, a szakképzés, illetve képzettség szempontjából, hogy nekünk más típusú munkavállalókra lesz szükség. Tehát valószínűleg sokkal több lesz az, aki a, a gépészettel, villamos területtel, automatizálással fog foglalkozni, mint korábban. Tehát erre mi készülünk, tudatosan készülünk, terveink vannak rá, és együttműködünk a helyi középiskolákkal és egyetemmel is. 2009 volt, a tulajdonképpen bizonytalan volt a
1: Dunajúvárosi, a célműveknek, most már Liberti Dunajúvárosnak a helyzete. Mennyire bizonytalan ez most? javult -e ez bármit akár a tulajdonos váltással, akár mondjuk ezzel a technológiai váltási reménnyel?
0: Össze hasonlítható, én legalábbis úgy látom, hogy össze nem hasonlítható a felszámolás előtti időszak, illetve mostani időszak. Nem biztos, hogy mindenhova elér az az információ, ami ugye a menedzsment számára evidens, hogy hogyan fog növekedni a termelés. Mindenki abból szűri le, minden munkavállaló, és nyilván Dunai Város abból szűri le, hogy mennyi a termelési szint. Lehet, hogy most még alacsonyabb a termelési szint, de látszik a fejlődés. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell senkinek félnie, ezzel a céggel minden rendben lesz. Van-e valami
1: ígérhető, vagy betartható termelési színnövekedés, vagy van-e erre egy tervezet, hogy mondjuk 3-4 év múlva hol kellene tartania?
0: Egy nagyon szép hívő terv van, de arról inkább <gül> nem szeretnék nagyon nyilatkozni. E, ugye a mostani kapacitásen 1,7 millió tonna. Ezt e, fent szeretnék kívánni, fent szeretné tartani e, a Liberty Dunai Város a teljes időciklusban, és hogyha minden e, Összejön, tehát minden abszolód minden gazdasági helyzet, minden igény, amire mi tervezünk, akkor akár még több lett termelési szinten is számolhatunk, tehát nem csak a mostani szintet tudja majd az új berendezés vagy berendezés csoport, hanem ennek Majdnem a két Na jó, de ez a
1: kapacitás mikor állhat vissza, mert most itt néhány tízezer tonnákról beszélgetünk. Így van,
0: de nyilván ez most a, az elkövetkező hónapoknak a kérdésköre. Az, hogy a mostani technológiával, hogy van fogunk tovább lépni, hogyan fogjuk a mostani kapacitásokat kiterhelni, és az egy másik témakör, hogy zöld acélt, mikor fogunk 2026 környékén, 27 környékén fogunk először zöld acélt gyártani, majd ezt követően pedig egy kapacitásbővítést meg ezen felül szeretnénk csinálni.
1: Azt gondolom, hogy egy ilyen cégnél, mint amilyen a Donafer volt, de most is ugyanúgy a város nevét viseli, óhatatlanul kikerülhetetlen az, hogy megkérdezem, hogy mi a helyzet az önkormányzattal, illetve mivel ez egy stratégiai ágazat azért arról, te is beszéltél korábban, de ezt tudjuk, hogy az acélipar a GDP szempontjából optimális esetben egy nagyon fontos szegmens. Milyen a kapcsolata a Liberty Dunajúvárosnak, Dunajúváros önkormányzatával, illetve a kormányjal?
0: Én azt gondolom, hogy a, a kormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy ezeket a vagyonelemeket és az itt dolgozóknak a munkahelyét megvédje. A, akár ez a, a, a bértámogatási, hat hónapos bértámogatási rendszer, amit biztosított a kormány, ez egy óriási segítség volt, illetve akár most is ebbe az időszakba is. Amikor, amikor előre gondolkodunk, és az cél irányába lépkedünk, ebbe is segít minden tekintetben. Tehát én azt gondolom, hogy a, a politikai környezet teljes mértékben támogatni tudja a Liberty Városnak a törekvéseit, és a városvezetésnek is én azt gondolom, hogy elemi érdeke az, hogy ez a Liberty Város jól működjön. Ha már az állami segítségekről beszéltünk, kicsit érjünk át
1: Ózdra. Ózd ugye a másik olyan hely, ahol még valós acélgyártás történik Magyarországon, és ott egy rövid ideig volt állami szerepvállalás, állami tulajdon, amit, hogyha jól tudok, átkerült a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítvány kezelésébe ez a 20%. Ott akkor elindultak fejlesztések az állami szerepvállalás irányában, megtörténtek ezek a fejlesztések, illetve újságíró, hogy ott van-e gond?
0: Mindenhol, az, ahogy beszéltünk eddig, az európai acéliparban van gond. Tehát az Ózdi acélműveknél is hasonló a helyzet, ők is a termelési szintjüket úgy igazítják, hogy a piac kívánja. A Miskolci Egyetem igen 20%-os részesedéssel rendelkezik az Ózdi KFT-be. Én úgy látom, hogy harmonikus a, a, az együttérés és a fejlesztések, amiket korábban, amiben megegyeztek korábban, azok teljesültek. Sőt, meg az elkövetkező időben információm szerint még tovább fognak az energiahatékonyság irányába befektetéseket eszközölni.
1: Csak hogy az átlag ember, mint én is értse, hogy mi a, a legnagyobb különbség? Dunaújváros és ószt között, ami mi a Dunaújváros gyakorlatilag működésképtelenné vált, Ózdon pedig, hogyha nyilván vannak iparági nehézségek vagy gondok is, de látványtechnikailag mennek a dolgok előre.
0: Igen, A két eljárás teljesen más, ugye a, a, kezdjük az Ózdi egy elektrokemence segítségével állítják elő a nyersacélt, majd egy úgynevezett üstkemencébe történik a finomítás az acélnak. Tehát ez egy viszonylag rövid Technológiai lánc, ahol villamosenergia segítségével történik az acél hulladéknak az újrahevítése, új típusú acélá történő átalakítása. Még a korábbi Dunafernél, most Liberti Dunai városnál a teljes technológiai lánc megvan. Tehát szén érkezik be, szenet vásárolni kell, ugye Magyarország nem rendelkezik, szén lelőhelyekkel, ércet kell vásárolni, ez, ez sincsen Magyarországon, ezt ide kell szállítani Magyarországra, Dunai Városba, és a kokszolókamrákban szenet töltenek, kokszot készítenek belőle, amit utána a nagyóvasztóba adagolnak, hogy kohóba, ugye ez szerintem ugye az átlagos elnevezés, amit ismer mindenki, a kedves podcast hallgatók is. A, a nyersvas gyártása ezekbe a kókban tör, történik, ahol ércet és koxot adagolnak. Ez, ennek a végterméke, a kóknak a végtermék a nyersvas. Ez, ez egy folyékony, olyan 1500-1400 150 fok hőmérsékletű fémolvadék. Ez a fémolvadék kerül áll a, a konverteres acélgyártáshoz, ahol tiszta oxigénnel eltávolítják a kísérő elemeit a nyersvasnak, és acéluladékot adagolnak még a az adaghoz. Tehát összességében nyersvasból és acél hulladékból áll össze az a mix, ami utána később acélá válik. Ebben a technológiában maximalizálva van az acél hulladék mennyisége, olyan 25%-25-30%. Még az OCD-acél esetében alkalmazott elektrókemencénél 100%. Hiszen kizarag abból kizarag. És nyilván, ahol acéluladékot használunk fel, az egyszer már ezen az úton, a mondjuk ugye a korábbi Dunaferes útján végigment, azaz Érzből egyszer már lett acéltermék. Az acélterméket, amikor a szavatosság ide lejárt, egy autót utána kivontak a forgalomból, előkészítettek acéluladék, a céluladékká, ezt beadagolják a kemencébe, az elektrokemencébe, és újraolvasztják. Sokkal kisebb energiabefektetésre van szükség, és sokkal kisebb CO2 kibocsátással jár, mint az a folyamat, amit elmondtam, és sokkal-sokkal hosszabb ideig sikerült elmondanom ezt a folyamatot. Tehát ez az a két óriási különbözőség a technológiában, ami miatt ez az elektrokemencés és acélgyártás lesz az elkövetkező időben a Liberty Dunai Város útja.
1: Tehát ott tulajdonképpen ugyanúgy lerövidül ez a szakasz. Lehet, hogy butaság, amit kérdezek, de muszáj megkérdezem. miután most azt gondolom, hogy megértettem. Kérek, arra válaszolj nekem, hogy ha nekünk nincs szenünk, nincs vasércünk, akkor miért csináltuk ezt
0: eddig? Ez egy mindig is egy stratégiai iparág volt. Én azt gondolom, hogy most is az ugyanis az acél mindennek az alapja, hogyha itt csak a stúdióba körbenézünk, szerintem minden, majdnem minden használati tárgyba eh, találsz acélt. Ennek megfelelően egy ország acélipar nélkül én azt gondolom, hogy nem stratégiai eh, fontosságú ország. Most látjuk ezt igazából a háborúnak a kitörésekor, ami ukrán-orosz viszonylatban most látszódik, illetve egyéb más olyan is hogy az acélnek a jelentősége óhatatlanul felértékelődik, akár a védelmiiparban, de kössük össze a zöld acélrel történő átállással, akár az zöldítésben is. Tehát egy, nem egy... én ezt
1: értem, csak hogy ha egyszer majd azt mondja nekünk egy ország, akinek nem érdekel, hogy mi stratégilag acélt állítsunk elő, hogy szén stopp, vasért stopp,
0: acél stopp. Pontosan ezért... Tehát magával
1: a technológiával Igen. az acél értem, Ezért akarjuk
0: azt, hogy ne értsz bázison, és ne színbázison történjen már az acélgyártás, hanem acél hulladék bázison, ugyanis Magyarországon egymillió tonna szabad acél van, ami jelenleg kiáramlik az országból. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha ezt a viszonylag kis értékű acéluladékot, helyben állítanánk elő nagy értékű acéllá, Pontosan olyan acélle, ami mondjuk a gépjárműipar vagy a védelmipar számára fontos lenne.
1: Milyen távolati lehetőségek vannak? Tulajdonképpen ezzel majdnem, hogy ezt a kérdést megválaszoltad. De milyen távolati perspektíva van ma Magyarországon az acéliparban? Nem leszünk a vas és acél, A vasé biztosan nem. Az acélé még lehetünk újrahasznosított módon?
0: Abszolút, én azt látom, hogy ezen az alapon, hogy hazai alapanyagból fogunk dolgozni, hazai alapanyagon eh, az acéluladékot értem, ez egy nagyon jó kiindulási alap arra, hogy végre találkozzon a kereslet és a kínálat, ugyanis most Rendkívül nagy az, a Magyarországon az acél import részarány egy 80 80%-os, tehát amit felhasználnak Magyarországon acélmennyiséget, acél annak a 80% a külföldről származik. Tehát nagyon kitett az ország acélipar tekintetében. Ezekkel a fejlesztésekkel, amit akár Húzd, akár a Liberti Dunai Város csinál, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon össze fog érni a, a hazai acél. A célfelhasználók igénye, az ellátási láncok sokkal, sokkal rövidebbek lesznek, amit látunk most. És a haszon bent marad? És a haszon Magyarországon marad, így van. Móger Robert, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogy eddig nem tették volna meg, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve a kommentációban várom a véleményüket. Viszontlátásra. A műsor a Beton partnere.